0: Third do Demons and Wizards. Salvo lançado no dia 21 de fevereiro de 2020 pela Century Media Records. Eu contei com 11 músicas, atualizando 1 hora e 4 minutos de play. Demons and Wizards, que é um super grupo, cara. o é um trabalho aí, é um, é um projeto paralelo, mas na verdade é um super grupo, porque os caras são deuses do Power Metal, né? Os caras aí têm a formação com o John Schaefer, do I Said Earth, e do Hansi Kürsch. Do Blind Guardians Coloca esses dois caras juntos que você vai encontrar Meu, você vai encontrar um Um, um monstro que a gente tem aqui Olha só, cara Que maluquice, né? The Os caras estão, então é, O projeto é de Tampa, na né? Florida Mas o Hans Kirsch é alemão, né? Os caras estão ativos desde de 90 a 97 E são assinados pela Century Media Records tem aí uh, três álbuns lançados, até por isso o Third, né? <risos> então os caras têm um bastante. um espaçamento muito grande entre os álbuns lá. Né? Então, o primeiro álbum é o Demons and Wizard, homônimo de 99, depois o Touch by the Crimson Kang de 2005, e agora o Third de 2020. A banda que é formada só por John Schaefer, na guitarra e no baixo, ele que toca no Ice of the Earth, só isso. Também já toca, também toca no Purgatory e no Sons of Liberty já tocou no The Rose. E o Hans Kirsch no vocal, que é o vocal do Blind Guardian, mas já tocou no Lucifer Heritage, que era o Blind Guardian antes de ser Blind Guardian, né? E já tocou no Executor também. Esse álbum aqui, o Third, contou com algumas participações interessantes. Aí, né, nós tivemos aí o, o Brentz Medley na bateria. O Brentz Medley que toca no Ice the Earth hoje, mas já tocou aí no Prodigy. Não pródigo de, de metal, de 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 de, 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 no de mesmo. E no Tempest Rain, né, olha aí, muito interessante Tocou ao vivo também para o Sons of Liberty, que ele conhece o John Schaefer. Tivemos o Jake Dreyer na guitarra, que hoje toca no Ice Age no Earth também e no Witherfall. Mas tocava no passado no Dead Ringer's Guild e no White Wizard. Lembra do White Wizard aí? Ele tocou no álbum Devils, The Devil's Cult. Puta banda esse White Wizard, hein, cara? Puta banda mesmo. Nós temos o Ruben Drake no baixo, que tocou baixo nesse álbum aqui. Ruben Drake, que é um grande figurão. Ele toca hoje no Demons and Wizard, né? E no Purgatório e no Sons of Liberty. Mas só em estúdio. Ele só grava em estúdio aí mesmo, né? O grande figurão aí da cena. E aí tivemos vários, vários, várias pessoas participando aí do coral. Tivemos aí o, o, o Panam Chamber Choir por exemplo o Jeff Brandt, no vocal do coral mas um back vocal aí nós tivemos o Todd Plant e o Jerome Matza Todd Plant que cantou hoje no Millennium né cara já cantou lá no Atomic Cocktail e o Jerome Matza também um grande nome aí do metal americano, ele que fez a participação aqui no Demons and Razor. Temos o Jim Morris também fazendo algumas guitarras aí, né? Essa guitarra, essa guitarra tem muito guitarra, ele que toca lá no Oliva, que é o projeto do John Oliva Payne. Olha aí, cara, interessante, né? Já tocou em vários lugares, por exemplo, no Circle of Cir Circle to Circle, The Middle of Nowhere. Circle to Circle é uma bota que eu gosto muito Ele que é irmão do Tom Morris. Tom Morris que é a. Uh, uh, um, Uh, fez várias participações não só no John Oliva Payne como também aí no Iced Earth, é uma patota a patota do, do heavy metal power metal americano tá aí, nesse álbum do Demons and Wizards, né, então você junta aí dois caras gigantescos para o power metal, que é o John é Oliva, que é o Hans Kirch com o John Schaefer, que você tem? um álbum gigantesco gigantesco mesmo, né de power metal, ok? Nesse álbum em si, eu acho que os caras até extrapolaram, até foram mais gigantescos do que o nome inspiraria, né? Eu acho que eles conseguem fazer uma sonoridade até mais, mais maior, uma pegada maior do que a, 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 o nome dos caras inspirariam em si, né? E quando eu penso em Demons and Wizards, eu penso no quê? Eu penso no, na voz do Lance, que eu acho no, na guitarra do Ice of the Earth tem que ser isso e é o que a gente sempre espera quando a gente está dois figurões como esse no metal mas é interessante porque nesse álbum aqui é um, é um muito feliz para a carreira tanto do Hansi Kürsch quanto, quanto do nosso querido John Schaefer porque eles eles ampliam as suas as suas capacidades nesse álbum aqui você consegue perceber que o Schaefer faz porque o é consegue fazer muito mais riffs do que é, 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 power charge, galop, com ga, galope, assim, sabe? E a gente percebe que o Huston também, ele consegue ter uma, 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 uma gama de recursos na sua voz muito maior do que apenas de um bardo, cara. Interessante isso. Interessante porque a gente esperava algo mais simples aqui, mais, mais direto, tanto do Huston quanto do John Schaeffer, mas não. A gente tem um trabalho até bastante intricado aqui, cara. Isso é muito legal. Eu sempre fui muito fã de Blind Guardian, especialmente os homens mais recentes, né? Uma das músicas é The de três The Soulforge, né? Que até... Foi o nome que eu coloquei numa banda minha, Soulforge. acho que é um nome muito legal. Soulforge, inclusive. Olha aí, que maluquice, né? sou muito de Soulforge. Mas eu gosto muito de Blind Guardian. Acho que o Blind Guardian consegue ter um teor... Eles são grandes contadores de história. Tanto que o último dos caras agora, né? O... o o Symphonic Lands, né? O Twilight Orchestra Legacy of the Dark Lands. É uma história muito bem contada, muito longa. Eu vi vídeos deles durante a produção desse desse disco e realmente é um trabalho hercúleo que eles fizeram nesse nesse disco aqui, né? Então, de fato, assim eu sempre gostei muito da, dessa como o, o o Atlantic Guardian consegue contar a história, isso é muito interessante, isso é muito positivo. E o Ice the Earth, cara, ninguém consegue fazer você bater cabeça mais forte do que Ice the Earth, cara. Pô, meu, aquele, aquele disco triplo dos caras, o Horror Show, minha nossa, que disco, cara. É um show assim, é, 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 deveria se chamar clash né, é, é, Torcicolo, né, de tanto... Tanto que você bate cabeça nesse disco, porque os riffs do Hansi do Hans os riffs do John Schaefer são muito, muito positivos mesmo, né? John Schaefer, que é muito prolífero também, toca em vários lugares aí, cara, com muitas ideias, não consegue ter as ideias só no Ice Earth, até que a tem umas tretas lá, e aí ele vem e toca em vários lugares. Inclusive, a Ice the Earth é uma das bandas que está devendo, está devendo o álbum novo, o último álbum dos caras é de 2017, o Incorruptible, mas eles já tem single novo aí, ó, Burnt Offerings e *Cursed the Skies é, é single aí pra 2020, mas é interessante porque acho que é regravação né acho que é regravação Burnt Offerings com certeza, sai num EP lá chamado Die For You é, gravação, é isso aqui, tem Die For, For You e, e Life cara. Isso é o um EP, Isso é o um EP Incrível. Enfim, se você quer. Se você tá com seu áudio, vem escutar Demon, Demons and Wizards, porque nesse álbum aqui, o Third, o John Schaefer foi mais criativo. Ele trouxe muito violão, cara. Eu nem esperava ele que ele trouxesse tanto violão assim pro disco, mas ele trouxe mais violão, né? E, e, e mais longos, e sons mais longos, e músicas mais longas tem duas músicas de dez minutos ou mais aqui nesse álbum. Que, e o John Schaefer fazendo um puta trabalho aí com, 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 a sua, com a sua guitarra, cara é muito criativo mesmo cara eu fico eu fiquei impressionado pelo peso e pela criatividade e pelo tamanho do volume de riffs competentes e conscientes aqui do do Schaefer né a ah, todavia é muito interessante a gente pensar que esses caras aqui têm uma relação muito forte é, são quase 30 anos é quase 20 anos não 20 já foi né 22 anos 21 anos, 22 anos de carreira os dois juntos aí, cara desde o primeiro encontro e os caras ainda tem muita coisa muita, muita lenha pra queimar, cara, né e eu acho interessante como eles é, é, eles conseguem unir essas duas modalidades que são tão diferentes que são tão distintas, né esse Blood Guard, a gente não consegue pensar em Side Earth. A gente pensa em Ice de Earth, a gente não pensa em Blood Guard. Isso que é uma coisa muito, muito real dentro do Power Metal. Você pode ter três bandas de Power Metal juntas que são totalmente diferentes, né? Vamos pensar aí no, no Ice de Earth mesmo, no Blind Guard e no Halloween. Você coloca essas três bandas juntas, são três bandas de Power Metal. Mas por conta de onde eles, é, da escola que eles vieram, eles têm uma, eles têm uma pegada muito diferente. O, o Black Guarda já com é aquela escola mais speed metal, tradicional alemã, depois evoluindo para um som mais próprio, mas ainda dentro dessa, dessa, dessa escola do speed metal alemão. O Halloween que começou no speed metal alemão e progrediu para o pai do power metal melódico, também numa escola alemã. E o uh, Ice the Earth construindo uma característica, uma personalidade própria para o power metal americano power metal da Flórida que fez escola também, né tem três bandas de power metal totalmente diferentes aí e é muito interessante quando a gente, porque a gente vai escutar essa aqui, alguns momentos você vai se sentir escutando Blind Guardian alguns momentos você vai se sentir escutando West Earth e alguns momentos você vai se sentir escutando algo totalmente diferente, e é muito interessante isso é, captar essa essa nuance aí do artista eu queria muito, é, ter report de show, vou até dar uma buscada aqui se tem report deles de, de gravando esse disco aqui, né cara, uh, porque uh, uma vez eu, eu tive a oportunidade aqui no Metal Mantra de entrevistar o Henrique Kibata até vou deixar esse, esse episódio aqui separado pra gente, pra você dar uma olhada depois fizendo essa entrevista com a Hen Hen Henrique Bot do, uh, achei o Studio Report de Demons de uma série aqui, eu vou deixar também no nosso na, na nossa descrição aqui. Então acabou de escutar esse review, vai ver os vídeos, cara. Eu queria ver muito isso. Porque? Deixa eu contar essa história. Eu fiz essa entrevista com o Henrique Bott alguns anos atrás aqui no Metal Mantra, lançamento do Humans. Na verdade foi no dia do lançamento do Humans. Eu saiu esse episódio aqui no Metal Mantra, né? Então até consigo ver aqui a data, né? Porque isso foi no mesmo dia ali. o Warlock é uma banda muito, muito interessante, muito importante até de de uh... É, prog, é, prog metal é, sueco cara, né saiu em 2019, cara é, faz um ano, em março, primeiro de março de 2019 a gente fez esse lançamento do Humans aqui no Metal Monster, foi uma experiência muito interessante e conversando com ele a gente falou muito sobre essa questão de, de porque ele falou, putz, você lançou esse é álbum é em vinil em CD e online, cara por quê? Por quê que essas três mídias? Qual a diferença que você vê dessas três mídias? Eu pensei que ia falar, não, Você sei que dar aquela resposta padrão de jogo de futebol, mas não. Ele foi muito profundo, cara, ele me ensinou bastante nesse dia, né, importante aí. Até um, até um ponto importante com o mundo sueco, o músico, o músico sueco é um cara aí muito, muito competente, né. E eu conversando com a Rick bot, ele falou, meu, pensa aí, se você vai num museu, você vai ver uma obra de arte lá e você vai captar muita coisa dessa obra de arte, mas o seu olho tem um limite de cor. Você não vai ver todas as cores possíveis nesse quadro, cara, porque o seu olho tem um limite de cor. Se você pega uma, uma foto aí em 4K, Ultra HD, você talvez encontre mais qualidade naquele, naquela foto do que o seu olho possa ver. Então com certeza você, pode, você vai ter uma qualidade ou uma abrangência de, de qualidade maior aí numa foto 4K do que de verdade indo no museu, mas no museu você vai sentir a presença daquele álbum no, no, na sala do museu, você vai sentir o cheiro da tinta envelhecida por anos e anos e anos, você vai se conectar, você vai se sentir sendo levado de volta aí, a época que aquele álbum foi pintado por exemplo você vai conseguir ver a textura daquele álbum, a textura da. da paletada daquele. daquele artista, da pincelada daquele artista ali, você não vai ter isso numa foto, você vai ter isso só no, no, no nosso. no museu mesmo, né? No. no museu mesmo. Em toda.. de toda. de todo jeito. Agora. É... Então ele comparou isso ao lançamento dele. Ele falou, ó, oh, meu, se você pega aí o um, um, um meu vinil, você vai... Se você pega aí o meu, o meu, o meu Spotify, né? você pega o aluno no Spotify, você vai conseguir encontrar ali uma qualidade até maior do que a gente sentiu quando tava gravando, cara. Porque você consegue dar uma masterizada, uma filtrada, você consegue uma qualidade maior. Se você pegar os... os, os, os o CD na mão, cara, você vai ter aí um encarte, você vai ter um monte experiência. Se você pegar o vinil, cara, é como se você fosse pro ateliê desse artista, entendeu? E, e, e Não, se você pegar o vinil, você vai ser como se você estivesse na sala ali que, tá, que foi gravado o disco. Agora, se você for num show, é como se você fosse no ateliê desse artista, cara. E você pudesse ver o artista compondo aquela obra pra você naquele momento. Então, isso é a grandeza de um show. Eu falei, meu, maluquice, isso faz muito sentido, cara. Muito sentido. Então, esse Studio Report, aqui que eu vou deixar pra vocês aqui no nosso metalmantra.com.br, na nossa descrição, é exatamente isso, cara. É a, a produção dessa obra de arte, cara. A produção dessa obra de arte tão, tão importante, tão interessante, é, que foi o Third... Do Demons and Risa, dois gênios trabalhando juntos, então vamos ver como é que esses caras trabalharam juntos Vamos, vamos ser transportados à atariê desse artista fazendo essa tela Que vai se tornar uma tela clássica Esse álbum aqui não tem muitos problemas, ele é muito longo Então talvez se você não é tão fã de Blind Guardian ou tão fã de George, deixar a gente pode encher o seu saco um pouquinho Mas se você gosta de Blind Guardian como a grandes grande Gigi aqui do Metal Mantra, você vai amar esse disco aqui, cara porque esse disco é muito trabalho, é muito, muitas oportunidades pra você ouvir essa sonoridade do John Schaefer e do Hans Kirsch juntos, cara. E eu quero saber de você que tá ouvindo aqui o também minha pergunta pra você é se você pudesse estar no estúdio de gravação ali de qualquer banda, qual banda você gostaria de estar no estúdio, cara? Qual banda você estaria, gostaria de estar acompanhando A produção de, dessa banda Ou de um álbum também Ou do estúdio de uma banda em si Se você, se você tiver de um álbum específico Qual estúdio você gostaria aí de ter entrado Para ver a produção daquele álbum Deixe seu comentário aqui no metalmantra.com.br. Música